Ok, muy bien. Eh, sé que la mayoría de ustedes lo saben, uh, pero para los que no sepan, como iglesia estamos estudiando el libro de Proverbios. Es un libro, uh, bueno, toda la Biblia es un libro buenísimo, pero el libro de Proverbios tiene, tiene un toque especial porque uh, tiene un lenguaje súper entendible. Y, y tiene aplicaciones y lo dice desde la introducción que me tocó predicar ya sea que si eres sabio uh, nunca pienses que eres del todo sabio porque necesitas más sabiduría uh, pero también dice que para los insensatos para los ignorantes para los que no tienen discernimiento entonces donde sea que estés parado en tu vida Ah, ya sea que seas un apóstol como Rodrigo, o ya sea que seas más como mortal como yo, necesitas la sabiduría, necesitas el libro de proverbios. Um, voy a tratar de en un minuto poder resumir un poco lo que hemos estado viendo. A mí me tocó dar la introducción uh, en el capítulo 1, del 1 al 7, y estuvimos viendo el propósito de proverbios. Estuvimos viendo cómo proverbios, claro, nos apunta a la sabiduría, pero todavía nos apunta a algo más profundo, que es conocido como el principio de la sabiduría, y estuve explicando por qué eso es importante. Después me volvió a tocar compartir y, y me basé el capítulo 3 y estuve hablando, si recuerdan, para los que estuvieron aquí, de cómo obtener la sabiduría y vimos que como las pequeñas decisiones de tu vida te van forjando un carácter y te van forjando para que luego puedas estar verdaderamente listo para tomar las verdaderas decisiones grandes de tu vida. De nuevo estoy haciendo un hiper resumen. Después, el domingo pasado, Rodrigo nos estuvo enseñando acerca, ¿se acuerdan de, de, de Sofía? Lo tituló como Busca una Mujer. Entonces, uh, viene el griego, si lo traduces directo a sabiduría. Y entonces, um, estuvimos viendo, de hecho, si recuerdo uno de los subpuntos de Rodrigo, es cómo se ve esta sabiduría uh, en lo práctico, uh, etcétera, ¿no? Entonces, ahora de lo que yo hoy voy a hablar y la razón por la cual titulé este mensaje, cómo prepararte para la sabiduría. Si te soy súper honesto, a lo mejor esto no se debería decir, pero eh, no, no, no me quedé 100% conforme con, con, con mi título. Déjame, déjame te lo explico. Estuvimos viendo ah, okay, cómo se ve la sabiduría. Estuvimos viendo que la sabiduría es un proceso. Pero no porque sepas que la sabiduría es un proceso, ya eres sabio. ¿sí? Entonces, ok, ahora sí, ¿cómo preparar? Ok, ya viste que es un proceso. Ahora, ¿cómo vives ese proceso? A eso me estoy refiriendo, ¿ok? Ahora, ¿cómo vives? De hecho, lo titulé primero, ¿cómo vives ese proceso? Y yo, la raza que no estuvo el domingo pasado no va a entenderlo cómo estás listo y luego cómo entonces estuve divagando un chorro de veces con el título um, pero bueno dije ¿por qué me estoy quebrando la cabeza? déjame solamente explico a qué me refiero entonces ya vimos que la sabiduría es un proceso ok ¿cómo me preparo? ¿cómo, cómo vivo ese, ese proceso? Um, ok uh, creo que está el pasaje por ahí uh, vamos, a, vamos a, a leerlo y después déjame oro dice voy a estar basando principalmente de Proverbios 8 Uh, Rodrigo se estuvo basando principalmente en Proverbios 9 y 31. Uh, el, 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 la primera vez que iniciamos el serie les mostré cómo está un poco organizado el libro, el libro de Proverbios y por qué estamos siguiendo esta secuencia. Entonces déjenme leer Proverbios 8 del 10 al 18 y después oramos. Dice, el, ahora esta es, esta es la voz probablemente de Salomón diciéndoselo a su hijo, es la voz de un padre a su hijo diciéndole esto. Elija, ah no, perdón. Y, y, y aquí en el 8 es ya la sabiduría hablando. Y dice, elijan mi instrucción en lugar de la plata y el conocimiento antes que el oro puro. Pues la sabiduría es mucho más valiosa que los rubíes. Nada de lo que uno pueda desear se compara con ella. ¿Estás viendo lo que está diciendo? Búscame más que la plata y que el oro, más que los rubíes. Porque nada de lo que uno pueda desear se compara con la sabiduría. Versículo 12. Yo, la sabiduría, convivo con el buen juicio. Sé dónde encontrar conocimiento y discernimiento. Todos los que temen al Señor odiarán la maldad. Por eso odio el orgullo y la arrogancia, la corrupción y el lenguaje perverso. El sentido común y el éxito me pertenecen a mí. La fuerza y la inteligencia son mías. Gracias a mí reinan los reyes y los gobernantes dictan decretos justos. Los mandatarios gobiernan con mi ayuda y los nobles emiten juicios justos. Me encanta este, este versículo. Los que me tienen en redes sociales vieron que lo publiqué. Amo a todos los que me aman y los que me buscan. Y en otra versión que publiqué ahí, con diligencia me encontrarán. Yo tengo la riqueza y el honor, así como justicia y prosperidad duradera vamos, vamos a orar um, Padre hoy venimos um, 
a ti, Señor. Y, y yo te pido que nos des un corazón abierto, un corazón humilde, un corazón hambriento, Señor, y, y sediento, como lo he titulado, para que nos prepares a este largo y difícil y tedioso proceso que lo titulaste en tu palabra como sabiduría, Señor. Así es que ayúdame a exponer fielmente este pasaje y ayuda aquí a tu iglesia, a este grupo de familia y amigos uh, para adquirir uh, esta sabiduría, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok. Um, <coughs> eh, amigos, vivimos. Uh, sé que Proverbios fue escrito uh, pues hace muchos años. Uh, pero hay ciertos principios, aunque las sociedades siempre van cambiando, hay ciertos principios en las sociedades que, que nunca cambian. Um, y sé que hoy vivimos en un tiempo, perdón para los que no vayan a saber qué es lo que significa esta palabra, tampoco es súper rebuscada, pero vivimos en una sociedad pluralista. Uh, entonces eso significa que, que ya estamos juntos, gente de mucha cultura y de distintas costumbres y y, y para los que sepan este lenguaje, progresismo y tradicionalismo y, y, y posturas políticas y sociales y económicas y en fin, entonces, uh, entonces somos una sociedad en todos los sentidos uh, muy pluralistas um, y, y, y en, en sociedades así siempre es súper típico, es súper típico que siempre va a haber diferentes, lo, lo puse así, sensibilidades morales, éticas, etcétera, donde siempre van a ser controversiales. La lucha es inevitable y, y tú y yo estamos ahí, tú y yo, en tu trabajo, en tu familia, en tu escuela, en la radio, en tus redes sociales. Todo te está bombardeando, te estés dando cuenta o no con una ideología. Te estés dando cuenta o no te estés dando cuenta. Tú allá afuera estás bombardeado día tras día por ideologías. No estoy insinuando que necesariamente todas están mal, solamente estoy diciendo muchas ideologías, una tiene que estar mal, ¿no? Entonces, um, pero muchas sociedades antiguas no tenían tanto este problema, algunas de ellas, no estoy diciendo todas, a... Uh, porque, porque no era tan confuso y tan relativo, era sigue el dios de tu etnia, sigue el, 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 el dios de tu región, se fiel a la tradición, por lo general eh, en ciertas sociedades, sobre todo orientales, a tu familia, a tu etnia, y estabas bien. Entonces, pero hoy vivimos en, un, en una sociedad tan relativa donde todo se vuelve uh, muy confuso. Pero hay algo que le quiero dar un poquito el crédito a esta nueva generación con todo y que yo no me adapto a, a la ideología de, de la generación posmoderna, etc. Pero hay algo que les quiero dar el crédito a, 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 al mundo allá afuera. Y es que ellos se dieron cuenta de algo muy importante y muy crucial. Uh, y es que las normas morales y éticas de una tradición, de una tradición conservadora, y qué mejor de una tradición apegada a la Biblia, las normas morales, por más importantes, por favor, no te vayas a confundir, por más importantes y cruciales que son, en realidad no abordan la mayoría de las situaciones que enfrentamos en nuestro día a día. Y yo puse una analogía de varios autores de cómo dicen que más o menos la Biblia, a lo mejor un 10, a lo mucho, un 15% te aborda con claridad, ética y moralidad. Los otro, el otro 80 y 85% de la Biblia te está brindando principios que tienes que masticar y que tienes que digerir y que tienen que forjar un carácter en ti para poder ser sabio, porque la Biblia no te va a contestar la mayoría de las preguntas cruciales que tú tienes en tu vida. Lo que te va a dar es principios profundos para crear un carácter y que puedas tener el carácter para vivir una vida una vida sabia y eso se lo tengo que dar un poquito el crédito al mundo aunque yo no me de nuevo adapte ni esté a favor de, de la ideología progresista posmoderna etcétera etcétera um, entonces uh, si no quieres hacer un desastre de tu vida necesitas entonces escuchar el pasaje de hoy y no a los polos opuestos de la cultura tanto moderna o posmoderna y esta siempre me da un problema cómo titularla porque no le quiero llamar el polo opuesto de, la, de, de los conservadores o los tradicionalistas porque todo un día va a ser tradicional o sea lo que tú adaptes hoy en 100 años va a ser tradicional entonces ser conservador ser tradicionalista ser moralista no es malo no es malo el problema lo titulé es cuando eres hiper es decir, cuando, cuando estás, lo que acabo de explicar, cuando estás cegado y solamente estás viendo eso, ese es el problema, ¿ok? La problema no es la moralidad, tampoco el problema es ser tradicional o conservador, el problema es un poco esto que estoy tratando de un poquito explicar. 
Um, entonces, cuando vas a los polos opuestos, nunca vas a realmente ser sabio. En realidad necesitamos algo más que el conocimiento, dirían, diría la era posmoderna que, que pensaba ilusamente que a, a través del de avance de la tecnología y de la ciencia ya íbamos a estar bien como sociedad. Eso es muy tonto, eso es muy iluso, pero también es muy tonto y muy iluso del, del rubro hiperreligioso o moralista pensar que la moralidad nos va a hacer sabios. Necesitamos estar preparados para la sabiduría, como, como lo he titulado. Déjenme les comparto de cómo este pasaje nos ayuda por lo menos a ver tres cosas para estar preparados. Y estos son mis clásicos tres puntos uh, en el sermón. Para poder estar preparados para la sabiduría, tienes que tener claro cuál es la esencia de la sabiduría, que creo que si la sabiduría está hablando en el capítulo 8, entonces nos ayuda mucho a entender cuál es la esencia. <coughs> Después, tiene que suceder en ti un desarrollo, entonces el desarrollo de la sabiduría y tienes que adquirir el poder de la sabiduría para poder realmente ser sabio. Entonces entender la esencia de la sabiduría, poder suceder en ti un desarrollo en la sabiduría y poder ejecutar con el poder de la sabiduría. Entonces vamos al primer punto que es la esencia de la sabiduría. Entonces estamos en Proverbios 8, mayormente del 10 al 18, entonces vamos con el versículo 10 y 11 que es ahí donde me quiero detener tantito. Ok, dice, elijan mi instrucción en lugar de la plata y el conocimiento antes que el oro puro. Me encanta el 11. Pues la sabiduría es mucho más valiosa que los rubíes. Nada se le compara a ella. ¿Qué es ella? La sabiduría. Ahora, acuérdense, estamos leyendo poesía, ¿ok? Ajá, entonces... No creas que si tienes por ahí unos aretes de oro, los tienes que tirar para adquirir la sabiduría. Obviamente no está hablando de eso. Entonces, no es para que contestes audiblemente, pero te quiero hacer la pregunta, te quiero dar cinco segundos. ¿Qué es lo que está diciendo esta poesía? Nos está diciendo que tener sabiduría, ahora sí, para parafrasearlo y poderlo contextualizar, de la poesía, pasarlo a la vida real, por así decirlo. Lo que nos está diciendo la sabiduría es que, primero, algo que debes de saber para poder estar preparado, es que tienes que primero comprar la convicción bíblica de que la sabiduría, amigos, es más importante que cualquier buena circunstancia que me nombres. La sabiduría es más importante a que seas rico. La sabiduría es más importante a que seas exitoso. La sabiduría es más importante a que te cases. La sabiduría es más importante a que puedas tener hijos. La sabiduría es más importante a que puedas tener un buen puesto de trabajo. La sabiduría es más importante que tu salud. Es lo que nos está diciendo este pasaje. Obviamente lo parafraseé y lo contextualicé. Busca sobre todo. ¿Qué sobre todo? Pues sobre todo. Sobre todo. Y está poniendo intencionalmente cosas que no son malas. Y que esas que son muy valiosas. Y yo solamente contextualicé lo que hoy nuestra sociedad nos dice que es lo más valioso. Nuestro trabajo, nuestra reputación, nuestro poder, nuestra salud. Bueno, la Biblia dice no. Eso no es lo más importante. Te vas a perder si te aferras a eso. Más que inclusive tu salud es la sabiduría. Más importante que todo esto es la capacidad de crecer, como lo prediqué hace dos domingos, y florecer en las circunstancias de la vida, sean cual sea. Porque si entonces tú dependes del éxito, del poder y de la salud, entonces eres esclavo. Eres esclavo. Pero aún más hermoso y aún más bello y aún más, no sé si voy a inventar aquí una palabra, milagroso. Es ver que puedes crecer y florecer independientemente en las circunstancias que estén pasando sobre tu vida. Eso es más impresionante. A que seas exitoso y rico. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por, por, 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 qué, crees, uh, ¿por qué crees que es más aplastante? ¿Por qué crees que, que, la, que el pasaje nos está invitando y nos está diciendo que la sabiduría es más importante que todo esto que acaba de mencionar y podríamos seguir agregando más? ¿Por qué creen? Ahora, yo aquí puse mi respuesta, pero no tienes por qué creer necesariamente al 100% mi respuesta. Y lo resumí así. Porque es más aplastante no saber qué hacer con tu éxito, por poner un ejemplo, a que no seas el más exitoso. ¿Ok? Lo voy a explicar porque vi caras muy confusas. ¿okay? Es, es más aplastante para tu corazón. Es más frustrante para tu corazón ser exitoso, por poner un ejemplo de los muchos que puse, y no saber qué hacer con ese éxito, no saber qué hacer con esa salud, no saber qué hacer con ese dinero, no saber qué hacer ahora que estás casado y tienes hijos. ¿sí? Llámale lo que sea que sea el ídolo de tu corazón. Es más aplastante que lo tengas 
y no sepas qué hacer con él a que no lo tengas. ¿Se entendió? ¿Sí? Es más aplastante que no ser el más exitoso necesariamente en el rubro de la sociedad o para los criterios de la sociedad. Porque cada día que pasa, tu insensatez te restriega en la cara tu ignorancia y tu fracaso de no saber qué hacer con ese éxito, de no saber qué hacer con ese dinero y esa salud y ese puesto laboral o esa carrera, maestría o doctorado o llámese lo que sea. Entonces el pasaje nos está diciendo que la esencia, es, que, que antes de entender la esencia de la sabiduría, es que debes de creer que la sabiduría es esencial. <risa> sí, es, en pocas palabras, así es como casi casi está iniciando el pasaje. Vamos a seguir avanzando. Ah, ok, y luego mira lo que dice. Entonces leí versículo 10 y 11, ahora vamos a leer del 12 al 16. Yo, la sabiduría, convivo con el buen juicio. Sé dónde encontrar conocimiento y discernimiento. Todos los que temen al Señor odiarán la maldad. Por eso odio el orgullo y la arrogancia y la corrupción y el lenguaje perverso. El consejo y la prudencia, versículo 14, me pertenecen. La fuerza y la inteligencia. Gracias a mí reinan los reyes y dictan decretos justos. Y el versículo 16 termina diciendo, los mandatarios gobiernan con mi ayuda y los nobles emiten juicios justos. Estos que son cuatro versículos están llenos de palabras esenciales para entender todo el libro de Proverbios. De hecho, muchas de estas palabras, debido a que a mí me tocó predicar de la introducción de Proverbios, que es Proverbios 1, del 1 al 7, muchas de estas palabras están ahí, en Proverbios 1, del 1 al 7. Entonces, es, es porque son palabras claves. Entonces, mi, mi chamba al predicar aquí fue tratar de organizarlas y tratar de explicártelas para que puedas ver, ahora sí, fielmente a mi primer punto, para que puedas ver la esencia de la sabiduría. Mira, ¿qué es la sabiduría? O sea, ¿cómo vas a querer aspirar a la sabiduría Sí, creo que hasta ahorita ni Rodrigo y yo te hemos como tal muy profundo. Creo, creo que lo hemos hecho indirectamente, pero creo que hasta ahorita en la serie no te hemos explicado realmente o profundamente qué es la sabiduría. Hemos estado viendo cómo se ve, cómo ponerla en práctica, qué cosas evitar para no ser necio o simplón o lo que sea. Pero, pero creo que hasta ahorita no hemos visto tan profundamente qué es la sabiduría. Entonces, mira, vemos palabras claves ahí. Vemos palabras como conocimiento. Vemos palabras como inteligencia. Entonces, claro, la sabiduría en, una, en un cierto sentido significa saber cómo funcionan realmente las cosas. Entonces, claro que, 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 que estaríamos mal como cristianos pensar que solamente voy a ser sabio si hago una, perdón aquí por la palabra elevada, pero una dualidad, una separación y decir, no, la, allá lo que el mundo está viendo, todo está mal, acá todo está bien. No, claro que la, el avance de la tecnología y de la ciencia, de la medicina y de muchas cosas nos están ayudando para ver cómo funciona el cerebro, para ver cómo funciona el cuerpo, para ver muchas cosas. Y claro que esas son parte de lo que expliqué, perdón para los que no estuvieron aquí, del jokmá, que significa que todo, todo lo que Dios ha creado, lo ha creado por medio de su sabiduría. No es como que lo místico, lo religioso, lo del domingo, eso es sabiduría y lo ético y después del lunes al sábado. No, no. Toda tu vocación, tu carrera, eh, eh, tu vocación familiar, todo eso es parte que te está enseñando a ser sabio y es importante tener conocimiento e inteligencia. En segundo lugar, que es por lo general el otro polo opuesto, claro, dice buen juicio, consejo, prudencia. Entonces también la sabiduría significa saber cómo son realmente las cosas. Sí. Pero qué, interes, qué interesante que te acabo de resumir el versículo 12, un poquito el 13 y el 14. Pero mira lo que dice el 15 y el 16. Dice que también la sabiduría te ayuda a dictar decretos justos. Así es que la sabiduría no solo es como la era posmoderna o secular nos quiere decir. No solamente es saber cómo funcionan realmente las cosas. O como lo diría la corriente moral y ética y religiosa, no solamente saber cómo deberían de ser realmente las cosas, sino qué, qué hacer al respecto con lo que Dios me ha dado. Como lo estoy diciendo, la primera, la primera de, 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 que es más a través de la inteligencia, sería mucho como el mundo secular. Y de nuevo, claro que la ciencia nos ayuda a notar algunas veces... Ah, algunas veces no es que traes ahí un chamuco que hay que reprenderte o algo así, pues tienes que comer mejor, <risa> tienes que hacer ejercicio, tienes que ponerte a leer, tienes que dejar de ser un nini, dejar de ser un flojo, ponte a chambear y ponte a ser dedicado y, y me explico, o sea, no todo es hiper religioso, ¿verdad? Y vamos a reprenderte en el nombre, o sea, no, ¿sí? Pero 
La segunda sería como el mundo moralista y es que claro que si vas a querer ser sabio vas a tener que aceptar el orden y el diseño que Dios le dio por ejemplo al sexo, al tiempo, al dinero, a las relaciones, ¿sí? Entonces nunca vas a ser sabio si no te sometes al diseño, a la moral que Dios ha hecho. Entonces, claro que Proverbios nos enseña que no es una lucha entre una u otra, es ambas. Pero me encanta que todavía agrega un tercer elemento. Y es qué hacer al respecto. Ahora, todavía no vayas ahí, por favor. Te quiero leer una frase. Con esto ya termino mi primer punto. Una frase que escribí aquí. Um, sobre cómo poder explicar y concluir mi primer punto sobre qué es ser sabio, qué es la sabiduría. ¿okay? Entonces, te la voy a leer y después te la voy a poner. Ahorita vas a entender por qué. Ser sabio es alguien que se está volviendo competente con respecto a las realidades de la vida. Como lo acabo de explicar, los sabios, claro que tienen conocimiento y moralidad, pero principalmente tienen un carácter en su corazón, por lo que siempre hacen lo adecuado, incluso cuando nadie los ve o cuando las reglas no te están pidiendo que lo hagas. Lo haces porque eres sabio, lo haces porque hay un carácter en tu corazón. Es saber adquirir al proveedor del conocimiento y de la moral que es Dios mismo. La ciencia, escuchen esto amigos, la ciencia te puede dar el qué de las cosas, pero jamás te va a dar el porqué de las cosas. La moralidad, por el otro lado, te puede dar un poco y enseñar el cómo de las cosas, pero no el porqué de las cosas. Entonces, ambas se quedan cortas, ¿viste? La ciencia te da mucho el qué de las cosas y eso es bueno. Se necesita para ser sabio. Entonces, qué bueno si eres ingeniero, médico, abogado, lo que sea, porque te va a ayudar a, a, a ser sabio en el mundo de Dios, ¿sí? Pero jamás ni la ciencia, ni la tecnología, ni nada te podrá dar el porqué de las cosas. Y lo mismo la moralidad, te podrá dar el cómo, pero jamás el porqué de las cosas. Entonces la sabiduría es el carácter que se revela en el buen discernimiento de saber cómo elegir entre lo bueno y lo mejor, porque confías en el buen juicio de Dios. Esa es la sabiduría. Ahora, te quiero decir de quién es esta frase. Han visto que Rodrigo muchas veces cuando pone quotes, pone la foto, ¿verdad? De quién, entonces si ¿sí me puedes ayudar. Esta frase es mía. Sí. Ahora, como, ahora, como yo sabía que muchos iban a hacer eso, tuve que buscar alguna foto decente mía ahí en el seminario hace como ocho años, porque yo no soy, soy cero fotogénico. Okay, entonces, esta frase es mía. Entonces, si la notaste, no vayas a pensar que es de un inteligente erudito, es mía. Entonces, tiene sus errores, muy, prob muy probablemente, ¿no? Pero es esto, es sabio, es alguien que se está volviendo competente con respecto a las realidades de la vida. Sí, claro que tienen conocimiento y moralidad, pero principalmente un carácter en su corazón, por lo que siempre hacen lo adecuado, incluso cuando nadie los ve o cuando las reglas eh, te, te podrían dar chance de no hacerlo, pero lo haces porque es un carácter en tu corazón, sí, entonces, y lo adquieres a través de de adquirir el buen juicio de Dios. Prácticamente yo parafraseé todas las palabras claves que vimos en estos, en estos. Entonces, si me ayudas para que ya no me anden tomando fotos del rato. Hay memes y stickers. Yes. Um, ok, entonces esa es, esa es la esencia de la sabiduría. Entonces tienes que ver, si pudiera dividir en dos partes mi primer punto, tienes que ver que la sabiduría es esencial y en el otro lado de la misma moneda tienes que ver la esencia de la sabiduría. Y creo que esto es la esencia de la sabiduría. Ok, número dos, el desarrollo de la sabiduría. El desarrollo de la sabiduría. Ahora me voy a ir tantito a Proverbios 4 para nutrir este pasaje. Proverbios 4 es muy conocido. Dice... No entres en la senda de los impíos, ni vayas por el camino de los malvados. Evítalo, no pases por él. Apártate de él y sigue adelante, porque ellos no duermen a menos que hagan lo malo. Voy a brincar al 19. El camino de los impíos es como las tinieblas. No saben en qué tropiezan. Hijo mío, presta atención a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. Que no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida para los que la hallan y salud para todo su cuerpo. Con toda diligencia, este es un versículo muy famoso, guarda tu corazón, por sobre todas las cosas. En otra versión dice, guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Ok, entonces sí, bajo mi definición. Y creo que más allá que mi definición, sino la definición bíblica de la sabiduría, es forjar un carácter. <coughs> 
prudente, con discernimiento de la voluntad de Dios y del buen juicio de Dios. ¿sí? Y claro, a través del conocimiento y la moralidad también. ¿Cómo se forja este carácter? Mira, hace dos semanas enseñé de nuevo que es, yo sé, es un proceso. Pero mira, mira lo que dice el versículo 14. No entres en la senda de los impíos, ni vayas por el camino de los malvados. Al principio el pasaje te da a entender como que tú tienes el poder para elegirlo. ¿sí? Porque te está diciendo, no entres en esa senda, no vayas por ese camino. Pero observa lo que sucede en el versículo 16. Dice, porque ellos no duermen a menos que hagan lo malo y pierden el sueño si no han hecho caer el bien. ¿Qué es lo que el lenguaje poético te está diciendo del versículo 16? Si quieren leerlo otra vez. El 16. Ellos no duermen, pierden el sueño. Les voy a dar una pista. No duermen y pierden el sueño. ¿Qué, qué significa esto en la vida real? Este es el lenguaje, amigos, de alguien adicto, obsesionado y que no sabe guardar el, y tener un dominio propio de su impulso. No pueden dormir, no pueden tener descanso. Quieren irse a dormir, pero no pueden porque alguien se les ha adelantado. Alguien lo está haciendo mejor que ellos. Todo este éxito, dinero, poder, puestos laborales, profesionistas, lo que sea. Alguien se te adelantó, alguien es mejor que Y no puedes dormir. No estás ahí tramando y tramando y tramando. Alguien tiene más dinero que tú y más reconocimiento que tú y más poder que tú y mejores circunstancias que tú. Y las redes sociales siempre te van a decir que la vida de tus amigas y tus amigos está cinco veces mejor que la tuya. Y no puedes simplemente cambiar tu vida tratando de trabajar mejor o, 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 o mágicamente cambiar tu voluntad. Por eso tienes que entender el desarrollo de la sabiduría. Mira, San Agustín decía que la clave para el cambio de una vida no es los polos opuestos, ni nueva información, ni nuevas reglas, sino transformar los amores que compiten en tu corazón. El corazón es la fuente. ¿Y cómo termina Proverbios 4? Una, como un manantial. ¿Todos saben qué es un manantial? Un manantial, por ejemplo, no es una alberca, ¿eh? o ni es tampoco un lago, necesariamente. Un manantial es brota, está brotando y está brotando. Un manantial es una corriente de agua que fluye y que brota. Y la Biblia dice que lo que hay en tu corazón determina no solo tus sentimientos y tus acciones, tus pensamientos y la forma en la que percibes todo. Esa es la imagen de un manantial. No solamente toca un área de tu vida, toca toda el área de tu vida. Sobre cómo piensas y vives y haces. Todo en tu vida proviene de lo que viene de tu corazón. Hay una frase, la voy a parafrasear porque no la tengo anotada, muy buena de Keller y dice algo así, lo, la voy a parafrasear, lo que el corazón anhela, dice, la, la mente lo justifica, uh, la voluntad lo ve posible y las emociones se entusiasman. Y termina la frase, el quote, por ende, todo sigue tu corazón, todo, tu mente, tus acciones, tu voluntad, tus emociones, todo se alinea a tu manantial. Y en el lenguaje poético de Proverbios, es tu manantial, es tu corazón, es donde brotan los deseos y los anhelos más profundos, valga la redundancia, de tu corazón. Ahora, Luis, ¿eso qué tiene que ver con la sabiduría? Ya estoy a un minuto de ponerme práctico, ¿ok? Ahora, Luis, ¿qué tiene que ver eso con la sabiduría? Amigos, tiene que ver todo con la sabiduría. Porque en lo que... Y si han leído el libro y la introducción del libro de Dioses Falsos, se han dado cuenta, lo que confías... En eso amas, y lo que amas, eso obedeces, y eso haces. Es decir, la confianza, el amor y la obediencia siempre están de alguna u otra manera interconectados. Aquello en lo que tu corazón más anhela y confía, eso es en lo que vas a terminar amando más. Y en aquello que termines amando más, a eso le vas a dedicar toda tu vida, y toda la pasión de tu vida, y toda la dedicación de tu vida, y todo el cansancio de tu vida, y todo el desvelo de tu vida. Cualquier Cualquiera que sea el amor supremo de tu corazón, que no sea Dios obviamente, genera toda una forma de desastre y decisiones y de cómo vas a elegir a tu vida. Ok, ¿Tú ¿estás listo? Te voy a poner tres ejemplos y con esto termino mi segundo punto. Voy a poner el primer ejemplo de tres. Mira, si tener un puesto y más que un puesto, si tener dinero no es algo solamente bueno para ti, 
sino es lo máximo para ti. Poder tener un, cierta ropa de cierta marca, un carro de cierta marca, no vivir, obviamente, no decir ninguna colonia para que, para que no es que luego le atine así, X colonia, X, pero no, 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 no puedo vivir en la colonia X, tengo que vivir en San Pedro, en Chipinque, allá, en donde hace la, ahí quiero vivir, una casa de cinco pisos, ¿sí me explico? Ah, si haces eso, el éxito, el dinero, no como algo bueno, porque no estoy diciendo que sea algo malo, sino como lo máximo para ti, es la mejor manera para ti de sentirte seguro y de que eres importante y de que eres alguien. Amigos, solamente por poner algunos ejemplos de muchos. Ponte a pensar, ponte a pensar cómo esto va a afectar tu vida. Vas a elegir trabajos que no te satisfacen necesariamente, que no se ajustan a tus dones, pero te generan el dinero que necesitas para construir tu identidad. Qué triste. Como resultado, te agotarás y te sentirás vacío más rápido que otras personas. Es por un ejemplo, otro ejemplo, ahí mismo con el dinero. O vas a explotar a las personas para mantener ese estilo de vida. Porque tú sabes que muchas veces en el mundo allá afuera, me acuerdo cuando Ale describía a un man que no voy a decir su nombre, uh, que es como una jungla, sálvense quien pueda. Y tú sabes que para mantener ese estilo de vida allá afuera, tienes que hacer cosas deshonestas y tienes que ex explotar muchas veces a otras personas o darles puñaladas sobre la espalda. Harás apuestas arriesgadas y será probable que te provoques un colapso financiero. No por nada, ahí en Proverbios 4 leímos que el camino de los impíos es como las tinieblas. Una otra versión dice que termina en tinieblas. Todo empezó por una adoración de algo que no es malo, pero que lo pusiste en el corazón o en el trono supremo. Y mira, solo por poner algunos ejemplos de cómo vas a destrozar tu vida y los de tu alrededor. Ah, segundo ejemplo, las relaciones románticas, llámese matrimonio, llámese noviazgo si eres soltero. Um, si hay algo en lo profundo de tu corazón y como le estoy predicando a una iglesia donde el 90% es soltero pues tuve que contextualizar aquí un poquito a lo mejor muchos de ustedes en el fondo de su subconsciente están diciendo a menos que esté casado no podré ser del todo feliz como de seguro Héctor y Luis y Abdiel son ¿Sí? si eso es lo más importante no es solo algo bueno, sino es algo fundamental en tu vida. Si ese es el lenguaje de tu corazón, déjame, de, déjame mostrarte y, y explicarte lo que va a pasar. ¿O serás demasiado exigente a la hora de elegir pareja? Como, como si tú estuvieras a ese nivel. O se le vas a poner un nivel a tu pareja que tú ni siquiera tienes. La persona tiene que ser perfecta, tiene que ser teóloga, tiene que ser científico. Todo tiene que estar bien porque esta persona hará que toda tu vida esté bien. Entonces esta persona tiene que ser perfecta. Y si te casas con esa persona, no me quiero imaginar las tremendas burdens, cargas que le vas a poner de expectativas. Pobre de ella o pobre de él. O otro, otro ejemplo, o estarás tan desesperado por casarte que elegirás a cualquier reggaetonero que se te ponga ahí en frente. Si te casas, serás emocionalmente dependiente y controlador. No sabía que iba a dar tanto risa, por eso me río. En otras palabras, si el matrimonio es lo más importante para ti, todas tus elecciones y decisiones socavarán tu posibilidad de ser realmente felizmente casado. En pocas palabras, o serás frustrado, muchas altas expectativas, o estarás desesperado y vas a elegir a cualquier chavo o chava que se te haga guapo o guapa y tirarle el rollo. Uh, último ejemplo, porque sé que aunque el 80, 85% de ustedes son solteros, también aquí hay familias y también esto se está grabando. Espero yo que para que familias escuchen. Y si por ahí eres una familia que no tiene núcleo, por favor, vente a núcleo. Necesitamos familias. Uh, ¿Qué pasa? Si con, y a lo mejor lo has visto con tus papás. Entonces, pues, aunque seas soltero, puedes hallar un poquito de aplicación aquí. ¿Qué pasa? Y esto lo veo mucho. Si construyes tu vida alrededor de tus hijos, su felicidad, su éxito y su amor por ti, son las cosas principales en tu vida. ¿Te das cuenta de lo que va a pasar? Otros dos por los opuestos. O los vas a sobrecorregir, sobredisciplinar. Vas a controlar totalmente sus vidas porque todo tiene que estar bien. O lo que tristemente está pasando más, que los vas a chiflar y los vas a arruinar porque no puedes. No soportas verlos llorando. No, los so no soportas ver. Y no estoy diciendo que te debería gustar verlos llorando. Me refiero a, a que no soportas la idea de manera profunda verlos que estén un poquito molestos contigo. Tienes miedo de disciplinar y a decir que no. 
lo cual, amigos, destruirá la vida de tus hijos y tu relación con ellos. En otras palabras, si tus hijos son, los, son lo más importante de tu vida, si ellos marcan la base y la pauta del ritmo familiar, no eres sabio. Tus hijos son tu ídolo. Y, es, y mira, yo sé, no soy un pastor de 50 años, pero estos ojos han visto mucho. Y por lo general, lo que yo he notado es que no solamente vas a destruir la vida de tus hijos, la de tu matrimonio también. Por haber hecho de tus hijos un ídolo. ¿Ves el desarrollo? ¿Estás entendiendo mi segundo punto? Um, ¿Te acuerdas cuando hace semanas enseñé a lo mejor lo controversial acerca del infierno? Uh, que para mí el infierno no es una alberca de fuego que lleva ahí como 60 mil años y hay diablitos echándole aire ahí y, y pues nadie ha caído ahí hasta que, hasta que regrese Jesús, ¿verdad? Es más o menos la perspectiva de la mayoría de las personas, que no es la mía. Uh, en esta vida presente... Si Dios no es lo central de tu vida, encontrarás que a medida que tu vida avanza, te sentirás cada vez más frustrado y más enojado y más necesitado y más vacío. Ese es el desarrollo si no adquieres la sabiduría. Si deseas amor, aprobación o poder más que la sabiduría, como expliqué en mi primer punto, cada vez obtendrás menos satisfacción. ¿Y qué vas a hacer? Vas a ser una persona como, como lo, lo, el, el tipo de personas que confronta proverbios y que ya lo veremos en su momento en la serie. Vas a ser un envidioso, vas a ser un, eno, un iracundo, un enojón. Te volverás paranoico, todo ansioso, todo amargada. Y todavía más peor, como lo hemos estado explicando con la necedad y el orgullo, es que vas a tomar una, una actitud de, no, es que tú no me entiendes, es que tú no has vivido lo que yo he vivido. Te perderás en tu propio juicio y cordura. Estarás, como, como lo expliqué en mi definición de sabiduría, cada vez progresivamente estás yendo fuera de la realidad. Cada vez estás perdiendo el contacto de la realidad. Y si eso continúa para siempre, la imagen que leímos es oscuridad y tiniebla. Dime si esa no es la imagen del infierno de la Biblia. Oscuridad y tiniebla. Tú solí, como creo que dice Sid Lewis, nadie va al infierno porque no quiera ir al infierno. O si lo te lo puedo poner de otro lado, todos van al infierno porque quieren ir al infierno. Pero esa es otra discusión, otro sermón. Ok, tercer punto. Uh, entonces ya vimos lo esencial de la sabiduría y la esencia de la sabiduría. Hemos estado viendo cómo sucede el desarrollo de la sabiduría si no atesoras y guardas tu corazón en el Señor. Ahora, por último, el poder de la sabiduría. <coughs> Dice... Uh, Amo a los que me aman y los que me buscan con diligencia me hallarán. Conmigo están las riquezas y el honor, la fortuna duradera y la justicia. Ahora, lee el versículo 18. Conmigo están las riquezas, el honor, la fortuna. No, no, no sé si lo hayas notado, pero esto es, en inglés dirían, esto es un plot twist. O sea, están diciendo que yo tengo las mismísimas cosas que te está diciendo en el versículo 10 como empecé que no busques te está diciendo yo tengo las mismísimas cosas que yo te dije que es más importante la sabiduría a que tengas eso ¿estás viendo el plot twist? ¿sí? ¿por qué? porque jamás yo en mi sermón ni más importante el pasaje jamás el pasaje dijo que no las buscas o que fueran malas te dijo primero sobre todo busca la sabiduría antes que la riqueza y el honor y la ruiz y etcétera, ¿no? Ahora, ¿por qué? ¿Por, por, ¿Por qué creo yo, en mi humilde opinión, por qué está este plot twist? Porque quiero que pienses detrás de los deseos del éxito y del poder y del buen trabajo y del buen salario y de ya por fin poderte casar y de ya por fin tener hijos. Detrás de esos deseos hay deseos más profundos. ¿Cuáles son esos deseos, amigos? Ahora, yo sé, te los estoy dejando casi como tarea. Son deseos aún más profundos, son los deseos. Es como si la poesía nos estuviera diciendo, toda verdadera riqueza y honor que estás buscando en las riquezas con R minúscula en el mundo, yo las poseo. Porque detrás, detrás de ese trabajo estás buscando justificación. Detrás ah, de esa realización estás buscando salvación. Detrás de ese buen trabajo con una proyección al futuro estás buscando esperanza y futuro. Detrás de ese noviazgo estás buscando un amor ágape que ningún ser creado te puede dar que no sea yo, tu creador, y tu padre, y tu salvador. Ese es el plot twist. 
debido a que la sabiduría, como lo hemos enseñado en la serie, no es extravagante por sí sola. Lo hermoso de la sabiduría es que es la implicación de, de haber sido adquirida en una relación personal y profunda con Dios. Porque confiamos que Él nos ama lo suficiente para darnos, escuchen esto, y proveernos todo lo que necesitamos. Por eso, uh, en el 35, dice, el que me haya, haya la vida y alcanza el favor del Señor. Saber en mi corazón que yo no tengo el favor sobre mi vida por mi éxito o alto desempeño como ingeniero, como médico, abogado, soltero, casado o como un buen padre o una buena madre, sino porque tengo la vida eterna que se me ha sido otorgada en Cristo Jesús. Amigos, cuando entendemos que el evangelio es el principio, como lo hemos estado viendo en la serie, detrás de todo principio de la sabiduría, entonces adquirimos el favor del Señor. Ahora, ya, ya estoy casi por terminar. El favor del Señor. Es una palabra súper importante. Nada más, ya voy a terminar mi sermón. Solamente tengo que explicar la palabra el favor del Señor y algo sobre el versículo 17 y terminamos. Ah, la frase en hebreo de el favor del Señor aparece en el Antiguo Testamento mayormente en dos, tres partes. Aparece mayormente en el libro de Proverbios. Aparece también en el libro de Salmos. Y está bien interesante cómo ah, siempre tiene una connotación de salvación y de salvación y de salvación. Y en Isaías también viene en Isaías 60, si mal no recuerdo, 61. Y a, a, a mi punto es que siempre tiene una connotación de salvación. No solamente como de ayuda o de apoyo o de sanidad o de lo que sea, sino con una connotación de salvación y de salvación y de salvación. Um, y, y, y es bien interesante ¿Cómo la audiencia original estaba entendiendo esta palabra? Lo que estaban entendiendo la audiencia original es que Dios había hecho un pacto con este pueblo. Y, le está, y siempre, si tú has leído el Antiguo Testamento, siempre repetidamente es, yo estoy viendo la corrupción de sus corazones, yo estoy viendo lo insensato de sus corazones, estoy viendo, para parafrasear, lo cero sabio que son. Y yo me voy a hacer cargo de la injusticia, yo me voy a hacer cargo de la maldad, y yo me voy a hacer cargo de todas las pésimas y tontas decisiones que estás tomando ahí con tus hijos, con tu familia, en pocas palabras, tú, con tu pecado. Pero luego, el, de hecho también un poco no sé si llamarlo el plot twist, pero, pero siempre lo loco de, de, de esa declaración de pacto era, pero yo siempre voy a renovar mi voto. Pero yo siempre voy a mostrar mi misericordia. Por ejemplo, en el libro de Oseas, en un capítulo parece, o sea, pareciera que ya los va a matar. Y después lees el siguiente capítulo y es, ¿cómo crees que te voy a matar si eres mi esposa? Sí, sí, corrupta. Y, bueno, para los que han leído el libro de Oseas saben que no estoy exagerando. Como prostituta. Pero yo renuevo mis votos por ti. Eso es lo que estaban pensando como el favor del Señor. Es decir... El poder de la sabiduría, como titulé mi tercer punto, para realmente estar preparado y poder caminar en este proceso llamado, llamado sabiduría, vas a tener que ver y entender que este pacto era solamente una sombra del nuevo y mejor pacto saciado en Cristo Jesús, donde Él, a pesar de que Él sí fue el buen amigo, <ríe> el, el, el buen soltero, vivió una vida perfecta como lo cantamos, um, Vive la vida que tú y yo no pudimos vivir. La ofrece como un sacrificio delante de Dios. Y es por eso que la, todas estas palabras de juicio no es que mágicamente Dios las puso abajo de una alfombra en el universo, sino que las sació, pero las sació en la cruz con su Hijo. Y todas estas promesas de renovar su voto y su fidelidad y su compasión y su misericordia las ofrece en Cristo Jesús. Amigos, ¿te digo esto qué significa? Significa, ah, por favor, Pongan atención a esto porque ya estoy a punto de acabar. Significa que si tú estás en Cristo, no es que Dios te tolera de aquí a que Él llega. No es que te hace un canchito ahí en su casa celestial. No es como que te acepta porque, pues bueno, pues ya te arrepentiste y creíste en mi hijo Jesús, pues ya ni modo que no te perdone, ¿verdad? No. O sea, no es como que alguien le puso una pistola a Dios y le dijo, manda a tu hijo. No, no, manda a tu hijo. Bueno, lo mandó y pues ahora ya creímos en su hijo, pues, pues ya nos tiene que salvar. No, Él lo ideó. Ahora, ya lo veremos cuando hablemos de predestinación y soberanía y todo este rollo, pero Apocalipsis nos dice que el Cordero de Dios, que es la imagen de Jesús, fue inmolado desde antes de la fundación de la creación. Por lo menos, por lo menos eso significa que Dios nos está diciendo, no hay nada que pudiera estropear mi plan soberano para salvarte. 
nada, ni siquiera tu pecado. Por lo menos es lo que significa. Él lo ideó, él lo deseó, él lo ejecutó, él lo consumó como lo vimos en el Evangelio de Juan. Al único inocente que merecía todo el favor del Padre, el único que vivió una vida sabia, llena de obediencia y dependencia de la voluntad de su Padre. Nosotros, amigos, detrás de todo este dinero y éxito y relaciones e hijos, que lo hacemos para nuestro beneficio y arruinamos todo, pero mira lo, 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 lo loco del Evangelio, pero Jesús vivió para el beneficio de otros y sin embargo, Él fue arruinado y abandonado y ejecutado. De tal manera que Dios en su justicia te entrega todo de su favor, todo de su favor, todo. Si tú estás en Cristo Jesús, todo su favor, toda su plenitud, todo su contentamiento, todo lo que Él es, está a favor de ti y está para ti y está por ti. Claro, para su gloria, obviamente. Pero tú tienes el favor del Señor si estás en Cristo Jesús. Ahora, te dije que iba a explicar el favor del Señor y hago el 17 y con eso terminamos. Pero no te puedes perder de vista el versículo 17. Um, creo que podría terminar aquí mi sermón. Y creo, espero, que di un buen sermón. Pero hay algo. Hay algo que no quiero desaprovechar del versículo 17. Y es que, gracias a Dios, creo, considero que la mayoría de nosotros, uh, ya después de ciertos meses aquí en Núcleo, y porque sé que algunos de ustedes vienen de otras iglesias, iglesias buenas, iglesias bíblicas, iglesias con lo que se le llama sana doctrina. Pero hay algo que no quise desaprovechar como un pastor que conoce a sus ovejas. Y es que, um, ¿cuándo fue la última vez que le dijiste a Dios que lo amas? Y es que siento que una de las razones por la cual a lo mejor tiene meses o nunca lo has hecho o tienes años, es irónicamente... Perdón, Roy, yo se voy a lanzar aquí una controversia, pero es irónicamente por, por la sana doctrina que tienes. Y qué bueno que tienes sana doctrina. Y la sana doctrina es decir, no, yo, yo no me merezco la salvación, la salvación no es por obras, la salvación, yo sé, la salvación no es por obras y no es por emperecimiento. Pero, pero, pero hablando de poesía, ¿cuántas veces no se nos viene la poesía de Jesús como el novio y la iglesia como la novia? Déjame te pregunto, si tuvieras novio o novia, para los que tienen novio o novia o esposo o esposa, ¿Te desagrada cuando tu esposo o tu esposa te dice que te ama? Dices, ah, o sea, que solamente está... Pues no, ¿verdad? Te agrada que te diga que, te, que, que, que esa persona te ama. Y sabemos que el amor que nosotros le tenemos a Dios, jamás lo vamos a poder comparar al amor que Él tiene por nosotros. Pero eso no significa que porque tengamos una buena y sana doctrina del Evangelio, de que la salvación no es por obras, de que nuestro amor jamás va a ser tan hermoso y poderoso y constante y maduro como el amor que Dios tiene hacia nosotros en Cristo Jesús. Eso no significa que yo como pastor no te pueda llamar, invitar y a responder a que lo ames, a que lo ames. Como por qué Dios pondría, pues en eso, como por qué Dios pondría, cuando resume la ley, cuando resume el propósito de tu vida, amarás a Dios con toda tu mente y tu corazón. Como por qué Dios diría, este es mi mandamiento, pero no, no lo hagas, porque pues obviamente la sana doctrina dice que la salvación no es por obra, no es porque tú me ames, es porque yo te amo a ti. No, lo puso ahí porque espera que su iglesia y su novia lo ame y le diga que lo adora y que lo atesora. ¿Verdad que no estoy diciendo ninguna herejía? Amigos, y más para ustedes que son intelectuales, y qué y que bueno, yo también soy así. Pero sal un poco de tu caja. Porque la doctrina es buena, pero la doctrina por sí sola no salva. Y me baso de Juancito. Cuando Jesús les dice, ustedes están yendo ahí a las Escrituras, y qué bueno. Pero las Escrituras nos dan vida eterna, las Escrituras me apuntan a mí, y yo soy la vida eterna. Así es que hoy quiero hacer algo especial y quiero invitar al grupo de alabanza que pueda pasar. Y te quiero invitar a que te quedes ahí en tu lugar. Y solo si deseas, no es obligación, solo si deseas, cierra tus ojos. Si deseas, ahí sentado, alzar tus manos. Sé que por espacio puede ser incómodo, pero si a alguien le gusta postrarse, te puedes postrar ahí en tu asiento. Pero si el espacio es corto y no lo quieres hacer, o por pena, no pasa nada, no lo hagas. Pero ponte por lo menos sentado en una postura de rendición. Y antes de cantar esta alabanza, exprésale a Dios tu amor y tu adoración.
Porque amigos, si tú y yo amáramos a Dios con toda nuestra mente, corazón y fuerza, no sería necesaria esta serie. Tú y yo seríamos las personas más sabias porque siempre estaríamos buscando amar al Señor. Pero porque no lo amamos, obviamente necesitamos escuchar el Evangelio y su Palabra. Pero ahora que has escuchado de su evangelio, ahora que has escuchado sobre el nuevo y mejor pacto que tenemos en Cristo Jesús, ahora que has escuchado el favor de Dios que está en Cristo, ahora que has visto a través de su palabra cómo Él cuida de tu corazón y de cómo Él anhela que sobre todas las cosas puedas ser libre en su presencia y no esclavo de cosas que no son malas. Ahora que estás viendo este amor, esta libertad, esta dedicación, esta plenitud, este favor, este pacto que Él tiene contigo, ahora tienes recursos y tienes razones para declararle su, tu amor a Él. O si tienes razones personales en esta travesía llamada sabiduría, dile, dile porque lo amas. Pero dile. No te preocupes si, si, si tu teólogo preferido estaría de acuerdo o no con esa oración. Tú díselo, si es, si es genuino, si es natural, si es orgánico, si es verdadero, si es honesto. Es bueno, es hermoso. Cuando Jesús está con Pedro, lo vimos en el, en la, en el cierre de Juan, y le dice, me ágape, sabiendo que no, lo, que, que no lo iba a amar de esa manera, Jesús no se burla de Pedro y dice, pues no, ¿verdad? Obviamente no. No, le sigue insistiendo, aunque Pedro termina diciendo, te fileo, que es te quiero. Pero nunca vemos Jesús estando enojado con Pedro por haber sido honesto y decir, claro que tú me ágape, pero yo te fileo. Claro que eso es real, amigos. No me vayas a malentender, pero aún ese fileo 